0: Sainte-Françoise de Salles-Avia Léonie-Avia naît à Cézanne, en Champagne, le 16 septembre 1844. Elle est baptisée dès le lendemain. Toute jeune, elle entre comme pensionnaire à la visitation de Troyes, gouvernée alors par la Vénérable Mère Marie de salles Chapuis. L'aumônier du monastère, l'abbé Louis Brisson, la prépare à sa première communion qu'elle fait avec ferveur le 2 juillet 1856. Léonie devient une élève qui se distingue non seulement par ses qualités naturelles, mais aussi par une foi ardente et une solide piété. Elle connaît de bonheur le secret de l'abandon à la volonté divine, secret que le Sauveur lui révèle, plus intimement encore, par l'entremise de la vénérable mère Marie de Salchapuis, Chapuis, qui dit à sa sortie du pensionnat. Dieu s'est arrangé toute chose. Laissez-le agir. Mettez-le dans vos intérêts et faites toujours sa divine volonté. Profondément touchée par ces paroles, elle y conformera sa vie tout entière, avec une inébranlable fidélité. Léonie désire vivement être religieuse. Pour mieux étudier sa vocation, elle revient au monastère de Troyes, faire une retraite sous la direction de la Vénérable Mère Chapuis. Pendant ces jours de grâce, elle comprend que Dieu l'a choisie pour être le premier plant de vigne, que le Père Brisson est appelé à enraciner dans le champ du Père de famille pour répandre l'esprit de Saint François de Sales dans le monde par l'éducation et la protection de la jeunesse. Léonie répond aussitôt à l'appel divin sans considérer les incertitudes et les difficultés de ce chemin inconnu. Dès lors, elle se donne généreusement à la mission d'apostolat qui va lui être confiée. Le 30 octobre 1868, elle reçoit l'habit de la nouvelle Congrégation des Oblates de Saint-François-de-Salle, des mains de Mgr Mère Milaude, évêque de Genève, et le 11 octobre 1971, elle fait sa profession religieuse en présence de Mgr de Ségur, qui préside la cérémonie. Nommée supérieure générale de l'Institut naissant, elle exerce cette charge pendant six ans. Puis elle est nommée supérieure du pensionnat à Paris, et est réélue supérieure générale en 1893. Elle gouverne alors la congrégation sans interruption jusqu'à sa mort, avec une sagesse et une prudence remarquables. Elle donne en même temps les plus beaux exemples d'humilité, de charité et d'oubli total d'elle-même. Toujours docile à suivre les indications de la Providence, par sa fidélité au mouvement de la grâce, elle coopère au rapide développement de l'Institut, qui étend ses rameaux, d'abord dans plusieurs villes de France, par l'établissement d'œuvres ouvrières et de maisons d'éducation, puis en Suisse, en Italie, en Autriche, en Angleterre, en Amérique, et jusque dans l'Afrique australe, dans les missions du fleuve Orange. La persécution religieuse qui frappe les communautés en France est une douloureuse épreuve qu'elle accepte avec la force d'âme et la générosité qui la caractérise. D'Italie, où elle a dû s'exiler, Mère Françoise de Sales continue à répandre par sa douceur, sa mansuétude, la paix dans tous les cœurs, et à les gagner à la confiance en Dieu. Attentive à se perfectionner chaque jour selon l'esprit de son institut, elle adhère de plus en plus au vouloir divin. Une courte maladie, dont elle supporte les vives souffrances avec une admirable patience, la conduit bientôt aux portes du tombeau. Elle reçoit les derniers sacrements avec une piété une fois ardente et retourne paisiblement à Dieu le 10 janvier 1914 à Pérouse en Italie. Dans la sérénité et l'abandon à Dieu, fidèle jusqu'à son dernier souffle à sa résolution de profession, m'oublier entièrement. Elle laisse à ses filles cette consigne très salésienne « Travaillons à faire le bonheur des autres ». À Rome, au cimetière de Calixte, sur la voie Appienne, en 314. Saint Miltiade, pape. Originaire d'Afrique, il fit l'expérience de la paix rendue à l'Église par l'empereur Constantin, mais violemment attaqué par les partisans de Donat. Il s'appliqua avec prudence à rétablir la concorde. Saint Paul, ermite en Thébaïde, aussi appelé Saint Paul 229-342 À Nice, en Cappadoce, peu avant 400, Saint Grégoire, évêque, frère de Saint Basile-le-Grand. Remarquable par sa vie et sa doctrine, il fut exilé hors de sa ville, sous l'empereur arien Valence, pour avoir confessé la foi orthodoxe. À Jérusalem, en 417, Saint Jean, évêque qui, autant des controverses sur la doctrine orthodoxe, se dépensa beaucoup pour la foi catholique et la paix de l'Église. A dit, dans la région de Vienne, vers 463, Saint-Pétrone, évêque, qui mena d'abord la vie monastique dans l'île de l'Erinse. À Constantinople, vers 471, Saint-Martien, prêtre, qui s'appliqua à orner les Églises et à venir en aide aux pauvres à Limoges, dans la région aquitaine en France, Saint-Valère, qui choisit de vivre dans la solitude. Au monastère de Cuxa, dans les Pyrénées, vers 987, saint pierre urséole qui, de Doge de Venise, embrassa la vie monastique, brilla par sa piété et son austérité, et termina sa vie dans un ermitage, près du monastère. À Bourges, en 1209, Saint-Guillaume, évêque. Brûlant du désir de la solitude et de la méditation, il devint moine cistercien à Pontigny, puis abbé de Chaly. Enfin promu à l'évêché de Bourges, il ne relâcha en rien l'austérité de sa vie, ni ne changea d'habit, et se distingua par sa charité à l'égard du clergé, des captifs et des miséreux. À Madrid, en 1918, la bienheureuse Maria Dolores, vierge, qui donna un témoignage admirable de charité en allant au plus près des personnes de la plus basse condition dans la société de son temps, surtout dans les faubourgs des grandes villes, et qui suscita l'Institut des Dames Catéchistes pour l'annonce de l'Évangile aux pauvres et aux ouvriers, en même temps qu'à leur promotion sociale. Et je vous invite à découvrir les autres saints dont il est fait mémoire aujourd'hui sur le site internet « L'Évangile au quotidien ».